0: 는 도로 위에 뿌려져 스몄다. 구조구급대가 아무리 빨리 사고 현장으로 달려가도 환자는 살지 못했다. 구조구급대는 현장으로부터 가장 가까운 병원을 선택할 것이어서 환자는 때로 가야할 곳을 두고 가지 말아야 될 곳으로 옮겨졌고 머물지 말아야 할 곳에서 받지 않아도 되는 검사들을 기다렸다. 그런 식으로 병원과 병원을 전전하다 중증 외상센터로 오는 환자들의 이송시간은 평균 245분. 그 사이에 살수 있는 환자들이 죽어나갔다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 올해 제 차례로는 마지막 일요일인데요. 아, 뭐라고 말해야 할까요? 분명 소설은 아닌데 어 논픽션 르뽀도 아닌 것 같고 보고서나 백서 같기도 하면서도 에세이 같은 면도 있고 또 읽다 보면 은 소설 카레 노래도 떠오르는 그런 책을 가져왔습니다 외상외과라고 아시나요? 아니면 은 이국종이라는 이름은 들어보셨을 것 같습니다 소말리아 해적의 총탄에 사경을 헤매던 석혜균 선장을 살려낸 그 의사 또 바로 얼마 전 지난 10월의 국정감사 즈음에도 이국종 교수의 의료현실에 대한 고발과 환경개선을 촉구하는 뉴스가 화제가 됐었죠. 이국종 교수가 2002년부터 올해까지 말 그대로 생사를 넘나드는 수많은 상황에 처해서 절망하고 또 절망하고 그러면서 환자를 살리기 위해 또 나서면서 고군분투했던 그 시간의 기록을 묶어서 책으로 냈습니다. 중증 외상 환자를 살리는데 필요한 골든아워는 60분인데 처음 읽었듯이 병원에 오는 환자의 평균 이송시간은 245분, 4배가 넘습니다. 그 사이에 살릴 수 있는 사람들을 살리지 못하는 그런 한국 의료의 현실. 책 제목도 골든아워입니다. 두 권짜리 책입니다. 낭독을 허가해준 흐름 출판에 감사드립니다. 먼저 서문, 이 기록. 이 책을 왜 내게 됐는지에 대해서 읽어보겠습니다. 2012년 11월 아주대학교 병원은 정부의 중증외상센터 사업에서 탈락했고 그 사업에 마지막 희망을 걸었던 나와 팀원들은 절망했다. 몇달 지나 새해 봄이 되어서도 만신창이인 상황은 같았다. 나와 팀원들은 모두 해져가고 있었다. 이판에서 철수할 생각만 가득할 때였다. 그런데 동아일보사 박혜경이 나를 찾아왔다. 그는 외상외과 의사로서 내가 겪어온 일을 책으로 옮겨보면 어떻겠느냐고 제안했다. 그 같은 제안이 처음이 아니었다. 주변을 통해 출간 제안을 여러 차례 받았으나 이런 지하에 거절해왔다. 살아있어도 산것 같지 않은 일상에 그런 것을 생각할 여유 따위는 없었다. 나는 박혜경의 제안을 냉소적으로 밀쳐냈다. 그러나 그는 아랑곳하지 않고 내게 이렇게 반문했다. 교수님께서 함께 일하는 사람들을 그토록 소중히 여기신다면 그 헌신이 잊히지 않도록 뭐라도 하셔야 하는 게 아닌가요? 지금 아무리 소중해도 몇 년만 시간이 흐르면 모두 잊힙니다. 그러나 활자로 남겨둔 기록은 절대로 사라지지 않아요. 그 말에 나는 얼어붙었다. 활자화의 중요성은 의료계 뿐만 아니라 모든 학문 영역에서 강조되는 부분이다. 교수들의 여러 가지 책무 중 중요하게 평가되는 부분도 연구업적의 활자화, 즉 논문이나 저서로 기록을 남기는 일에 있다. 박혜경의 말이 옳다고 여겼다. 나는 그 이후 생각나는 대로 메모를 끼적이기 시작했다. 그 기록은 시간적 연속선상에 있지 않았다. 나는 바쁜 일상과 개인적 고난에 치여 쓰기를 멈추다 이어가기를 반복했다. 그러기를 3년쯤 지났을 때 나와 팀원들을 둘러싼 상황은 많이 달라져 있었다. 그러나 매 순간 끝을 생각할 만큼 모두가 지쳐있다는 현실만큼은 조금도 바뀌지 않았다. 내가 전공한 외상외과라는 세부전공은 중증외상의료시스템을 염두에 두고 중증외상센터 설립과 운영을 고민해야 하는 과였다. 한국은 중증외상의료시스템이 제대로 갖춰지지 않았고 외상환자가 수술이라도 받다가 사망하면 그나마 다행인 것이 현실이었다. 너무 많은 사람이 빠른 시간 내에 적절한 치료를 받지 못해서 길에서 죽어나가고 이런 죽음의 기록은 예방 가능한 사망률이라는 허망한 숫자로만 표기될 뿐이다 외상외과 환자들은 대부분 가난한 노동자들이고 정책의 스포트라이트는 없는 자들을 비추지 않는다 그러므로 그 불빛은 외상외과에 닿지 않았다 외상외과의 중요성에 공감하는 많은 사람들의 노력으로 미미하게 남아 예산과 정책들이 만들어졌으나 과거 수많은 국책사업들이 그러했듯 대부분 허망하게 날아갔다 만약 내가 외상외과가 아닌 일반적인 임상과를 전공했다면 아마도 세상의 무서움과 한국사회 실상을 제대로 목도하지 못했을 것이다 나는 중증외상센터 설립 과정에서 실제 한국사회가 운영되어가는 메커니즘을 체득했다그 과정은 매일 고통 속에서 몸부림칠 만큼 지옥 같았다 시스템은 부재했고 근거 없는 소문은 끝없이 떠돌았으며 부조리와 불합리가 난무하는 가운데 돈 냄새를 쫓는 그림자들만이 선명했다. 그 속에서 우리 팀원들은 힘겹게 버텨왔다. 나는 어떻게든 정부 차원의 지원을 끌어들여 우리가 가까스로 만들어 온 선진국형 시스템을 정착시키고 싶었다. 신락 같은 희망을 더듬어가며 길을 찾아왔다. 실현 불가능해 보이는 일을 현실화하기 위해 나와 팀원 모두가 쉼없이 분투해왔다 그러나 내가 여기에 당도하여 확인한 것은 중증외상센터 사업은 현재 한국사회가 지닌 투명성의 정도로는 불가능하다는 것뿐이다 지금껏 선진국형 중증외상 의료시스템을 도입하겠다는 헛된 무지개를 쫓아왔으나 우리를 둘러싼 현실은 벼랑 끝으로 치닫고 있다 나는 우리가 여태껏 해온 일들이 똥물 속으로 빠져들어가면서도 까치발로 서서 손으로는 끝까지 하늘을 가리킨 것과 같다고 생각한다. 그러나 모든 것은 곧 잠겨버릴 것이고 누가 무엇을 가리켰는지는 알수 없게 될 것이다. 그럼에도 우리 팀이 만든 의무 기록은 남는다. 우리가 더 이상 이 일을 해나가지 못해도 최근 3년 동안 시행했던 중증 외상 환자들에 대한 선진국 수준의 치료는 의무기록으로 화석같이 명증하게 남을 것이다. 이 기록은 열악한 한국 의료계 현실에 굴하지 않고 순전히 우리 팀원들과 현장의 소방대원들의 피와 땀을 짜내 만들어 온 것이다. 2002년 내가 처음 외상외과의 교직 발령을 받았을 때나 또한 한 한국계 미국인 외상외과 의사가 한국의 한 대형병원에서 근무하며 남긴 기록을 통해 외상외과라는 분야를 파고들었다. 지금으로부터 많은 세월이 지난 뒤또 다른 정신나간 의사가 이 분야의 중요성을 인식하고 이 시스템을 다시 만들어보고자 마음먹는다면 우리의 기록은 분명 큰 도움이 될 것이다. 이 책은 그 기록의 일환이다. 책에 기록된 내용은 내가 기록하는 범위 내에서 모두 사실이다. 기록의 대부분은 2002년에서 2018년 상반기까지의 각종 진료기록과 수술기록 등에서 가려뽑았고 내 기억 속에 남겨진 파편들을 그러모았다. 또한 이 기록은 삶과 죽음을 가르는 사선의 최전선에서 고군분투하는 환자와 내 동료들의 치열한 서사다. 외상으로 고통받다 끝내 세상을 등진 환자들의 안타까운 상황과 환자의 죽음을 막기 위해 자신의 모든 것을 내어놓고 싸우다 쓰러져가는 사람들의 이야기다. 무엇보다 냉혹한 한국 사회현실에서 업의 본질을 지키며 살아가고자 각자가 선 자리를 어떻게든 개선해보려 발버둥치다 깨져나가는 바보 같은 사람들의 처음이자 마지막 흔적이다. 주변 일부에서는 우리의 이야기를 활자화시켜 세상에 내놓는 것에 우려를 표했다. 그러나 나는 내게 남은 시간이 길지 않다는 것을 잘 알고 있다. 내 몸은 무너져가고 있고 우리 팀이 피땀으로 구축하고 유지해온 경기 남부 권역 외상센터도 얼마나 더 버틸지 알수 없다. 자금의 상황을 보건대 가까운 미래에 대한민국에서 국가 공공의료망의 국권한한 축으로서 선진국 수준의 중증외상 의료 시스템을 구축할 수 있겠다는 희망은 보이지 않는다. 주변의 걱정을 모르지 않으나 칼을 들었으므로 끝까지 가보고자 했다. 실제 중증 외상 환자들이 겪는 처참한 고통과 죽어가는 환자들을 구하기 위해 집중하는 의사, 간호사, 응급구조사, 의료기사 등의 의료인들 및 소방대원들의 분투를 정확히 표현하고 싶었다. 그러나 나는 훌륭한 말솜씨나 글재주와는 대척점에선 전형적인 이과 남자다. 어떤 현란한 문장과 수사를 동원한다고 해도 생사의 경계를 헤매는 이들의 사투를 정확히 표현할 수 없었다. 그리하여 내가 읽은 불과 얼마 안 되는 책들 중늘 곁에 두고 살아온 소설가 김은 선생의 칼의 노래를 등뼈 삼아 글을 정리해보려 했었다. 김은 선생은 자신의 책을 두고 세상의 모멸과 치욕을 살아있는 몸으로 감당해내면서 이알수 없는 무의미와 끝까지 싸우는 한 사내의 운명에 관하여 말하고 싶었다 희망을 말하지 않고 희망을 세우지 않고 가짜 희망에 기대지 않고 희망 없는 세계를 희망 없이 돌파하는 그 사내의 슬픔과 고난 속에서 경험되지 않은 새로운 희망의 싹이 도단하기를 나는 바랐다 라고 했다 내게 카레 노래는 나의 이야기였고 팀원들의 이야기였다 그리고 힘든 사회생활을 하는 사람들의 이야기이기도 했다 특히 김은 선생이 그려낸 이순신은 내가 26년 전 해군에서 군복무를 할때 만난 이순신의 모습과 정확히 같았다. 보직으로 부여받은 일을 수행하기 위해 최선의 최선을 다하다 죽음으로써 힘겨운 세상에서 해방되고자 한 이순신에게서 나는 오늘을 살아가는 직장인의 모습을 보았다. 또한 세상의 모멸과 치욕을 오롯이 감내하면서도 알수 없는 무의미와 끝까지 싸우는 그에게서 조직 내 중간관리자의 고통도 보았다. 김은 선생이 그려낸 세상 속에 나와 내 동료들이 있었다. 나도 카레 노래처럼 우리와 우리가 겪어온 일들을 명확하게 기록하고 묵직하게 그려내고 싶었으나 능력 바뀌었다. 출간을 앞두고 가장 큰 걱정은 이 책이 중증 외상으로 사망한 환자의 보호자들에게 마음 아픈 기억들을 상기시키는 것은 아닐까 하는 것이다. 만에 하나 그러하다면 미리 이곳에서 정중한 사과의 말씀을 드리고 싶다. 우리와 만났으나 결국 세상을 떠난 모든 중증 외상 환자들의 명복을 빈다. 2018년 9월 이국종 자, 살릴 수 있다면 죽이지 말자는 이야기입니다. 너무 당연한 말 같지만 현장에선 절대 그렇지 않았습니다. 적어도 이국정 교수가 17년간 보아온 바로는 그랬습니다. 우선순위가 있는 것이 자연스럽지만 항상 순위에서 밀리는 것 또한 있기 마련입니다. 정책의 우선순위라는 글을 읽겠습니다. 피는 도로 위에 뿌려져 스몄다. 구조구급대가 아무리 빨리 사고 현장으로 달려가도 환자는 살지 못했다. 환자의 상태를 판단할 기준은 헐거웠고 적합한 병원에 대한 정보는 미약했다. 구조구급대는 현장으로부터 가장 가까운 병원을 선택할 것이어서 환자는 때로 가야 할 곳을 두고 가지 말아야 될 곳으로 옮겨졌고 머물지 말아야 할 곳에서 받지 않아도 되는 검사들을 기다렸다 그 후에도 다른 병원으로 옮겨지고 옮겨지다 무의미한 침상에서 목숨이 사그라들었다 그런 식으로 병원과 병원을 전전하다 중증 외상센터로 오는 환자들의 이송시간은 평균 245분 그 사이에 살수 있는 환자들이 죽어나갔다 그렇게 죽어나가는 목숨들은 선진국 기준으로 모두 예방 가능한 사망이었다. 사지가 으스러지고 내장이 터져나간 환자에게 시간은 생명이다. 사고 직후 1시간 이내에 환자는 전문 의료진과 장비가 있는 병원으로 와야 한다. 그것이 소위 말하는 골든 아워다. 그러나 금쪽 같은 시간은 지켜지지 않았다. 가까운 거리는 앰뷸런스로 이송 가능하지만 먼 거리는 상황이 다르고 가깝더라도 차가 막히는 러시아어가 되면 환자들은 길바닥에 묶였다. 고속도로나 일반 도로에서 심하게 흔들리는 앰뷸런스 안에서 할수 있는 것은 거의 없다. 앰뷸런스로 2시간 넘게 걸리는 거리가 헬리콥터로는 20분 안쪽이면 충분하며 이송 중 응급처치까지도 가능하다. 그렇게 싫어온 환자들의 생존 가능성은 당연히 높다. 내가 미국에서 보고 런던에서 보고 일본에서 봤던 사실이었다. 나는 헬리콥터를 이용한 이송체계가 중요하다는 것을 알았다. 그러나 그것은 일개 지방병원의 외과의사가 원한다고 되는 일이 아니다. 죽지 않아도 될 환자를 죽지 않게 하겠다는 정부의 의지가 필요했고 그 의지를 실현시킬 정책이 필요했으며 관련된 자들의 합의가 필요했다. 그러나 정책을 누가 만드는지는 알수 없었고 확실한 정책은 보이지 않았다. 보이지 않아서 나는 그들의 실체를 알수 없었다. 그런데도 결정적인 제약과 한심한 조치들은 늘 보이지 않는 정책이라는 이름으로 정부로부터 몰려왔다. 보건복지부 손영래 과장이 마련한 회의 자리에서는 헬리콥터를 이용한 의료진의 현장 출동과 중증외상환자 치료체계 전반이 화두였다. 나는 중증외상 환자 이송에 헬리콥터를 도입해야 한다고 발표했다. 죽지 않아도 될 목숨을 살리려면 우선되어야 할 것이었다. 동석한 의료인들은 헬리콥터의 이착륙 장소와 소음 등을 문제 삼으며 반대를 표했다. 나는 경험했다. 런던 시가지의 수백 년된 건물들 사이에서 헬리콥터가 날고 내려앉았다. 사람들은 의료 헬리콥터로 인한 불편을 기꺼이 받아들였다. 서울의 도로는 역사가 오래된 외국의 대도시보다 넓고 잘 정비되어 있으며 동네마다 큰 운동장을 가진 공립학교들이 있어 착륙 거점으로 쓸수 있었다. 한국의 도로 정도면 얼마든지 유사시에 헬리콥터의 이착륙이 가능하므로 나는 신뢰를 들어 가능성을 논했다. 그러나 모두 안 된다고만 했다. 제대로 된 중증외상 의료 시스템을 세우려면 국가의 방향 설정이 필요했다. 사사롭게 바란 바는 없었다. 공의로운 것이었는데도 나의 뜻과 그들의 생각에 접점은 없었다. 속에서 마른 먼지가 일어 숨이 틀어막혔다. 정부에서 밀어붙여 주었으면 싶었으나 그 역시 더뎠다. 중증 외상과 관련한 정책 추진이 답보 상태인데 대해 허윤정 위원에게 답답한 속내를 토로했다. 내 말을 가만히 듣고 있던 그가 되물었다. 이 교수님. 대한민국의 중증외상 의료 시스템만 문제라고 생각하시나요? 그것만이 심각하고 촌각을 다투어야 하는 문제인가요? 정치, 경제, 사회, 문화, 국방, 예술에 이르기까지 어느 하나 녹록한 부분이 있는 줄 아세요? 머릿속이 서늘했다. 허위원의 말은 사실을 짚었을 뿐 비난도 질책도 아니었다. 정부에서 추진하고 진행해 나가는 일들은 수없이 많고 중증 외상 문제는 그중 하나에 불과하다. 나는 그것을 생각하지 못했다. 그의 물음과 눈빛에 말문이 막혔다. 허위원은 차분하고도 군더더기 없는 목소리로 말을 이어나갔다. 아무리 수많은 사람이 노력하고 필요성을 알린다고 해도 국가정책이 움직일 수 있는 파이는 정해져 있어요. 그게 현실이고 사실이죠. 민주국가에서 정책을 집행할 때 다양한 안건이 수많은 사람들을 거쳐 진행됩니다. 그 과정에서 여러 일들이 발생하고요. 시급했던 정책들이 미뤄지다 폐기되기도 하고, 대규모 국책 사업이 예산 낭비로 판명되는 경우도 있어요. 하지만 어떻게 합니까? 옳은 방향에 대한 각자의 생각이 다 다른걸요. 그의 말은 틀리지 않다. 제대로 된 중증외상센터가 없다고 나라가 망하지는 않는다. 대다수의 국민들은 그것 없이도 지금까지 잘 지내왔다. 중증 외상 의료 시스템이 없어 죽어나가는 목숨보다 더 많은 목숨이 걸린 중대 사안은 많을 것이다. 그것들조차 젠걸음을 하다 고꾸라질 수도 있다. 민주주의 사회에서 정책의 우선순위는 사안의 중요성보다 누가 얼마만큼 관심을 가지고 동의하느냐에 달려있다. 대한민국에서 기본이 제대로 갖춰지지 않은 것이 중증 외상 분야뿐인가? 노동 현장이나 교육 현장이나 수많은 사안들이 주먹 구구식으로 흘러간다. 힘없고 돈 없는 이들에게 기본이라는 말은 참으로 사치스러운 단어다. 기준도 저마다 달라 싸움은 곳곳에서 벌어진다. 그렇다고 해도 나는 인정하기 쉽지 않았다. 왜 우리는 안 되는 것인가? 하는 답 없는 의문만이 머릿속에서 맴돌았다. 내 앞에 놓인 길은 아득했다. 아무도 알아주지 않는 사지에서 나아가고 물러서기를 반복해야 하는데 그 사이 조촐하게 남아 모인 팀원들이 광범위한 업무와 산적한 업무량에 쓰러져가고 죽어나가는 환자들 또한 수없이 많을 상황이 눈앞에 보였다. 기다림은 길고 지난할 텐데 묵묵히 버텨낼 자신이 없었다. 무엇보다 참고 기다린다고 한들 앞으로 달라질 가능성조차 없어 보이는 것이 제일 견디기 어려웠다 지독히 힘든 날들이 계속되어 연달아 사흘 가까이 자지 못할 무렵에 코피를 쏟았다 세면대에서 세수하는 순간 머리 앞부분이 뜨거워졌다 코에서 붉은 피가 하얀 세면대 위로 쏟아져 내렸다 나는 잠시 고개를 뒤로 젖혀 흘러내리는 피를 닦아냈다 자, 외상 환자를 수술하고 이송하고 치료하고 하는데 얼마나 힘든 시간을 보내는지를 제가 좀 건너뛰고 읽어서 처음 듣는 이 이국정 교수의 어, 상황을 잘 모르시는 분들은 뭐가 그렇게 힘들다는 거야 라는 생각을 하실 수 있을까 하는 생각이 들기도 하네요. 일단은 읽어 보겠습니다. 이국종 교수가 이렇게 원했던 중증외상센터를 결국은 건립을 합니다. 근데 건립하게 되는 데는 계속해서 설득하고 노력해도 잘안 됐었는데 아덴만의 영웅 석회균 선장을 살려냈다는 점이 큰 기여를 했습니다. 그런 식의 이벤트, 일종의 이벤트가 돼버렸죠. 이벤트가 필요할 때도 있고 정부도 언론도 그런 극적인 전개에 주목합니다. 이 정책의 우선순위를 끌어올리는데도 큰 역할을 하죠 그런데 그게 그렇게 순조롭게 풀려갔을 리가 없습니다 아덴만 여명작전이라는 글의 일부를 읽어보겠습니다 1월 한국의 특수 화학물질 운반선 하나가 소말리아 해적들에 의해 필압됐다. 이번에도 3호 해운의 배였으며 배의 이름은 3호 주얼리오였다. 수뇌부 모두가 구출 작전에 매달렸다. 3호 해운도 마찬가지였다. 더는 보상금을 내줄 여력이 없었다. 더 이상의 사상자도 협상도 용납할 수 없었다. 소말리아 해적은 3호 주얼리오를 끌고 귀환 중에 몽골 선박을 추가로 납치하려 했다. 3호 주얼리오가 필압되고 사흘이 지난 1월 18일이었다. 최영함이 해적들의 자선을 포착했다. 공중에서 해적들을 향한 위협사격이 가해지는 사이 해군 특수전 여단 요원들은 고속정으로 필압된 선박에 접근했다. 교전 끝에 해적들은 백기를 들었다. 해적들의 흰 깃발을 확인한 요원들이 배로 근접했을 때 총탄이 날아들었다. 항복을 가장한 교활한 속임수였다. 1차 진압 작전에 투입되었던 3명의 UDT 대원들이 준비된 해적의 화력 방어선에 총상을 입었다. 작전은 그 즉시 중단되었다. 필압된 배의 선장은 고의적으로 선박의 항로를 지연시켰다. 침로를 바꾸며 지그재그로 운항했고 배의 엔진도 일부러 망가뜨렸다. 최영암이 선박을 따라잡을 수 있는 시간을 벌어주려 한 것인데 말 그대로 목숨을 건 일이었다. 이 사실을 알게 된 해적들의 살기어린 구타가 반복됐으나 선장은 버텼다. 전직 해군 부사관 출신이라는 선장은 도적들에 맞서 몸을 던져 시간을 벌었고 그 사이 해군은 다음을 준비했다. 사흘 뒤 새벽, 검푸른 공기 속으로 다시 총성이 울렸다. 2차 공격이었다. 교전은 5시간 가까이 이어졌다. 태양이 뜨고 하늘과 바다의 경계가 드러날 때가 되어서야 총성은 멈췄다. 8명의 해적이 사살됐고 5명은 삼목숨으로 잡혔다. 21명의 한국인 선원들은 전원이 살아서 구출되었다. 다만 한 사람만은 살았으나 살았다고 할수 없었다. 해군의 진압에 분노한 해적 하나가 석해균 선장을 향해 AK-48 총탄을 쏟아부었다. 6발 이상의 총탄이 석선장의 몸에 박히거나 몸을 뚫고 나갔다. 그중 3발이 체간부를 관통했고 부서진 총탄의 파편이 대장과 간을 포함한 내장을 갈갈이 부스러뜨렸다. 관통상을 당한 왼쪽 팔을 비롯해 양다리가 모두 으스러져 덜그럭거렸다. 사흘 전 대원들의 피를 머금고 하늘을 날았던 헬리콥터가 다시 선장을 실었다. 석선장은 병원에 도착하자마자 미군 해군 항공대의 도움을 받아 오만 살랄라의 왕립 술탄 카부스 병원으로 환자를 곧장 이송했다. 석선장은 병원에 도착하자마자 1차 응급수술을 받아 가까스로 숨을 유지했다. 그는 필압선박의 선장이었으며 목숨을 걸고 작전을 도와준 전직 해군 간부였다. 작전에 핵심적으로 기여한 선장이 죽는다면 배를 되찾았다고 해도 그 빛을 잃게 될 것이 분명했으므로 해군 지휘부는 그를 죽게 둘수 없었다. 전투함에 군의관들이 있었으나 배 안에서 그를 살리기란 불가능했다. 자국의 육지에서라면 상급병원의 도움을 받을 수 있다. 그러나 그들이 선 곳은 이영만리 낯선 바다 낯선 땅이었다. 외교부와 보건복지부로부터 처음 연락을 받았을 때 나는 현지 해군 군의관들과 직접 교신을 시도했다. 회선은 한정되어 있고 통화는 불가능했다. 내 손에 남은 것은 팩스뿐이었다. 아랍의 긴박함이 일정한 수신음과 함께 힘겹게 도착했다. 낯선 검사 결과지에 정재호 중위가 급히 휘갈갈쓴 글씨가 갈라진 음성처럼 힘들게 전해졌다. 한겨울인데도 등에서 식은 땀이 흘렀다. 검사 결과지가 말해주는 환자의 몸은 사선을 넘어가는 중이었다. 몸 사방에 탄공이 생기고 내장은 파열됐으며 백혈구 수치는 위험 수위까지 떨어져 있었다. 혈소판 성분 수혈을 계속 받고 있다는데도 수치는. 오만 이하에서 올라오지 않았다 중증 외상으로 인한 신체적 스트레스가 일정 수준을 넘어가면 체내 응고기전과 용혈기전이 동시에 비정상적으로 활성화되고 혈액 응고와 용혈이 빠른 속도로 반복된다 혈액 내 모든 응고기전에 관여하는 인자들은 이렇게 악순환의 고리 속에서 소모되고 출혈성 합병증을 포함한 다발성 장기기능 부전이 나타나면서 결국 사망에 이르는 치명적인 상황이다 이 기능 부전을 끊어주려면 발병 원인을 제거하는 수술적 치료에 정밀한 약물 치료 요법이 동반되어야 한다. 중증 외상 환자 치료에 매우 숙달된 외과 의사들이 정성을 기울여야 그나마 생존의 희망을 볼수 있다. 최선을 다해 치료해도 사망에 이를 가능성은 높고 그 죽음에서 의사들은 무력함을 느낀다. 선장의 상태가 그렇다면 파병되어 있는 군의관들만으로는 힘에 붙일 것이 틀림없었다. 환자의 생명을 바쳐 버티게 해줄 장비들이 필요했다. 중장비와 같은 좋은 인공호흡기, 모니터와 정속 수액주입기, 체온조절기, 인공신장기를 비롯해 좋은 약제와 충분한 양의 혈액성분 수혈제재들이 있어야만 했다. 그 모든 게다 갖춰졌다 해도 살아난다고 확신할 수도 없었다. 지금 이 상태라면 신체 부위가 썩어들어가기 마련이고 그 부위에 대한 추가 절제 수술과 적절한 배액술이 동반되지 않으면 상황은 종료된다. 기밀을 유지하며 기다려달라는 비공식 통보를 받았다. 연락은 국내 의료진 여러에게 전달되었다. 정부에서 결정하면 국방부와 연결된 국내 의료팀이 오만으로 파견될 것이다. 그것이 누가 될지는 알수 없었다. 아직 결정된 건 아니지만 우리가 가야 할지도 몰라 이 사람이 목숨을 걸고 작전을 돕다가 다쳤어 살든 죽든 이 사람을 데리고 돌아와야 해 그게 포인트야 이런 사람을 이영만리 타국에서 그냥 죽게 할순 없잖아 그렇긴 하지만 환자가 긴 이송을 견딜지 걱정입니다 환자를 어떻게 데리고 오실 생각이십니까? 정경원이 핵심을 짚었다 환자의 이송 방법이 중요했다 최영암의 환자를 싣고 올순 없었다 항공기로 데리고 와야겠지? 에어 앰뷸런스 아니면 공군에도 항공기는 있을 테니까 조용히 듣고 있던 김지영이 작게 혼잣말을 했다 한국에 에어 앰뷸런스가 있기는 한가? 캐나다에서 일할 땐좀 봤는데 아득하고 막막한 정막이 흘렀다 에어 앰뷸런스는 단순한 수송기와 다르다 기체 내에 환자용 침상이 있고 인공호흡기와 각종 환자용 모니터 심장 제세동기와 간단한 수술기구 등 각종 의료장비가 갖춰진 비행기다 국내에 있는지 없는지도 알수 없었다 김지영의 말 한마디가 한 곳으로 쓸려가던 생각을 멈춰 세웠다 결정된 것이 없는데 괜한 사람들을 잡아놓고 근심을 더하고 있었다 바쁜 월요일 오전이었다 각자 해야 할 일이 이미 산을 이루고도 남았다 우리가 갈 일은 없을 거라 팀원들을 다독였다 그제야 다들 숨을 편히 내쉬었다 머릿속에 솟는 잡념들을 애써 잠재웠다 내게 닥친 일들을 우선해야 했다 오후 3시쯤 환자 한 사람이 이송돼 왔다 간이 파열되고 내장이 으스러진 환자였다 곧장 수술방으로 들어가 파열 부위를 간신히 수습하고 일부는 잘라내 달래놓았다 품어져 나오는 피를 가까스로 잡아냈다 배가 열려있는 상태에서 특수비닐로 몸을 감싼 후 환자를 중환자실로 들여보냈다. 응급수술을 하느라 먼 타국에서의 일은 잊어버렸다. 밤 11시쯤 자리를 비웠던 김지영이 코를 해왔다. 외교부에서 급하게 나를 찾는다고 했다. 연결된 전화기 너머로 외교부 사무관이라는 남자의 목소리가 귓속을 파고들었다. 피곤해 전 목소리였다. 아마도 수백 통의 전화에 시달렸을 것이고 그 또한 전화를 수백 통 걸며 실시간으로 보고서를 만들어 상부에 올렸을 것이다. 가기로 했던 의료진이 갈수 없게 됐다. 누군가는 가야 한다. 당신이 가줄 수 있겠는가? 사무관의 용건은 간단했다. 정부와 해군의 입장에서는 누군가는 가야 했고 의료진 입장에서는 섣불리 가겠다고 나설 수 없었다. 석선장은 언제 터질지 모르는 시한폭탄 같았다. 나는 대답 전에 우리 팀이 가게 된다면 그곳에서 겪게 될 일과 해야 할 일들에 대해 되물었다. 선장의 상태로는 의사들도 한치 앞을 볼수 없었다. 뭐라도 예상이 되어야 계획도 짤수 있는 법이다. 사무관은 힘든 가운데서도 답을 해주었으나 그의 답은 선명하지 않았다. 이해는 됐으나 후송을 담당할 기체가 정해지지 않은 것은 큰 부담이었다. 대화를 주고받으면서 공허함이 밀려들었다. 환자의 숨이 붙어있을 경우를 전제로 한 이야기였다. 조금만 더 나빠지면 운구를 해야 할지도 모른다. 당연히 우리에게도 부담이었다. 병원 윗선에 허락을 구해야 하지만 승인 여부는 알수 없었다. 무엇보다 기다릴 시간이 없었다. 해군 출신의 선장이 죽어가고 있었다. 나는 모르는 척할 수 없었다. 죽든 살든 그는 고국으로 와야 했다. 자정 넘어 급히 팀원들을 모았다. 전문의 정경원과 장정문, 응급의료학 전공의 윤정훈과 외상코디네이터 김지영, 응급구조사 박찬숙, 작년에 합류한 전당간호사 백숙자 송서영을 포함해 나까지 모두 8명이 사무실에 모였다. 아주대학교 병원에서 내가 직접 움직일 수 있는 외상외과 인력의 전부였다. 단출했다. 분위기가 무겁게 가라앉았다. 방향은 정해졌다. 다른 것은 생각하지 않기로 했다. 정경원과 김지영이 나와 함께 오만 현지로 가기로 했고 중환자실에 가득 찬 환자들과 새로 몰려올 환자들을 장정문이 맡기로 했다. 장정문은 전공이한명 음극구조사 한명 그리고 전담 간호사 두명만을 데리고 얼마나 걸릴지 모르는 기간을 혼자 견뎌야 한다. 모든 것이 불확실한 상황에서 장정문에게 큰 부담일 것이었다. 그러나 다른 방법이 없었다. 떨어지는 칼날은 잡지 않는 법이다. 석선장은 무겁게 떨어지는 칼날이었다. 환자의 상태가 극도로 나쁠 때 의사들은 섣불리 나서지 않는다. 환자가 살아나도 공은 제 몫이 되지 않고 환자가 명을 달리하면 그 책임은 마지막까지 환자를 붙들고 있던 의사가 오롯이 져야 한다. 그것이 이 바닥의 오랜 진리다. 석선장이 살 가능성은 희박했고 최악의 경우 내가 져야 할 책임은 상상 이상의 것이었다. 속선장이 있는 곳은 멀었다. 우리는 두바이로, 두바이에서 오만의 무스카트로, 무스카트에서 살랄라로 수차례 비행기를 갈아타며 간신히 그가 있는 곳으로 향했다. 건조한 대지의 이국적 풍경이 기체 밖으로 펼쳐졌다. ICU에 도착해 환자를 처음 보았다. 환자는 의식이 없었다. 팔과 다리 여러 곳에 관통 손상이 있었고, 골절된 부분은 아직 총탄이 박혀있는 채로 임시 봉합해둔 상태였다. 무엇보다도 치명적인 탄공이 복부에만 세곳이나 있었으며 총알이 박힌 구멍에서는 고름이 흘러나왔다. 몸통 전체가 시뻘건 벽돌처럼 보였고 부패된 사체처럼 부풀어 올라 있었다. 혈액검사 지표는 한국에서 받은 결과보다도 더 나빠져서 최악으로 치닫고 있었다. 인공호흡기에서 보이는 지표들은 기관 내 압력이 비정상적으로 상승하고 있음을 나타냈다. 이미 전신으로 퍼진 합병증에 환자가 더는 견디기 힘들어 보였다. 심한 괴사성 근막염이 위로는 겨드랑이 부분에 이르고 아래로는 서해부를 넘어서고 있었다. 이런 상태로는 얼마 견디지 못한다. 왕립 술탄 카부스 병원의 외과의사들은 2차 수술을 이야기했다. 나는 진행하자고 했다. 나는 오만에 도착하자마자 맞닥뜨린 위기 상황에서 교과서적인 원칙을 계속 생각하려고 애썼다. 주변 분위기에 잘못 휩쓸리는 순간 환자는 허무하게 생명을 잃을 것이고 그렇게 되면 우리 또한 갈 길을 잃는다. 나는 끊임없이 원칙을 생각했다. 2차 수술이 끝나고 잠시 호전 국면을 보이는 듯했던 선장의 상태는 하루를 버티지 못하고 나빠졌다. 이제는 정말 큰 근치 수술에 들어가야 하는데 혈액 공급이 어려운 그곳에서는 불가능했다. 오만의 의료진은 한국에서부터 쏟아져 들어오는 전화문의에 점차 지쳐가고 있었다 게다가 수술 후 이틀이 지나면서 선장의 상태는 다시 극도로 악화일로를 걸었다 진단검사의학과에서 올라오는 각종 보고서는 항생제, 내성균주들까지출현하고 있음을 알렸다 여기서 더 시간을 끌 수는 없다 나는 환자의 상태와 장거리 이송 계획에 대해 의료진 여러과 상의했다 시기를 놓치면 환자는 한국땅의 시신으로 돌아가게 될 것이다 내가 아는 한 에어 앰뷸런스에서 환자를 치료하면서 이송하는 데쓸수 있는 장비는 한계가 있다. 전신 염증 반응으로 인해 폐기능과 신장 기능까지 더 악화되면 어쩔 수 없이 에크모나 CRRT 장비까지도 사용해야 한다. 그 시점이 오면 이송 자체가 어려워질 것이고 환자의 생존율은 극도로 낮아질 것이다. 나는 이제 결정해야 했다. 눈앞의 선택지는 둘 뿐이었다. 이곳에서 죽기를 기다리든지 아니면 큰 위험을 감수하더라도 한국으로 이송해 큰 수술판을 버리는 것이다. 어차피 끝날 판이라면 마지막으로 모든 걸다 걸고 해보는 것도 나쁘지 않을 것이다. 다만 환자를 이송하는 과정이 얼마나 힘들지 가늠하기조차 힘들었다. 두개골이 욱신거렸다. 무사히 살아서 한국에 도착하더라도 남아있는 수술들의 부담은 크다. 수술이 잘 끝난다고 해도 환자의 생존을 보장할 수 없고 한국으로 돌아간다고 해도 상황이 최악이라는 사실은 변함없다. 나는 다시 교과서적인 치료 원칙들을 입으로 중얼거렸다. 한국으로 돌아가는 방법은 단 하나였다. 죽어가는 산장에 숨을 붙여 데리고 돌아가야 하므로 에어 앰뷸런스가 필요했다. 그러나 에어 앰뷸런스는 쉽게 찾을 수 있는 게 아니다. 찾는다고 해도 기차가 환자를 싣고 하늘을 날아 돌아오기까지의 과정은 몹시 복잡하다. 기체를 운영하는 회사와의 계약은 필수고 단한 번의 이용비는 몹시 비쌀 것이다. 우리가 처한 모든 상황이 불가능을 가리키고 있었다. 그러나 그것 말고 다른 방법이 내게는 없었다. 김지영은 전화기에 매달려 에어 앰뷸런스를 운영하는 다국적 기업들과 계속 접촉했다. 통화와 통화 끝에 마침내 독일계 에어 앰뷸런스를 찾아냈다. 비행기는 두바이에 있었다. 아프리카에서 들어온 응급환자 일정으로 대기 중이라고 했다. 1시간 내로 계약 여부를 결정하지 않으면 아프리카 동부 아디스 아바바로 출동할 것이라고 알려왔다. 파견 나와 있던 외교부와 국토해양부 관계자들과 상의했으나 다들 본국으로부터 승인을 받아야 한다고 했다. 오만 현지 시각은 밤 9시, 서울은 새벽 2시를 넘어가고 있었다. 1시간 내 연락은 고사하고 본국과 연락도 잘 되지 않았다. 상황이 훤히 보이는 듯했다. 현장에서 취합된 정보는 아침에 출근한 담당 사무관이 공문이나 보고서 형식으로 작성할 것이다. 해당 부처 과장들에게 보고될 것이고 세부사항에 대한 교정과 첨삭이 이어질 것이다. 그 와중에 미리 예정되어 있던 중요한 회의와 보고들이 이어지면 아침 시간은 다 흘러간다. 오찬을 겸해 회의 등이 이어지고 거기에서도 역시 국가의 중요한 외교적 현안이 다루어질 것이다. 회의 자리를 파하고 급하게 떨어진 업무 몇 가지를 처리한 후 다시 보고서를 수정해서 국장 내지는 실장에게 보고한다. 보고서를 작성하려면 이런저런 내용에 대한 파악이 필요하니 현재에 나와 있는 신속 대응팀이 나와 많은 대화를 하려 할 것이고 시간은 또 그렇게 흘러간다. 그러다 보면 국장이 보고받는 시간은 퇴근 시점에 가까운 때가 될 테고 국장은 다음 날 관계부처 회의 일정을 잡으라고 지시할 것이다. 결국 환자의 송환을 위한 첫 관계부처 회의가 이루어지는 시점은 지금으로부터 빨라야 이틀 뒤가 될 것이다. 물론 시차의 영향도 무시할 수는 없다. 거기다 아무리 대승적인 용감한 행위를 하다 다쳤다고는 하나 외국에서 죽어가는 자국민에 대해 앞으로도 계속 이렇게 정부가 나서서 생활비용을 지출해야 하는가를 두고 고민해야 한다는 정부 내 희미한 의견들만이 흘러왔다. 국민 여론 수렴은 못해도 최소한 외교통상위원회 소속 국회의원실과 교감하며 이런 과정을 만들어가자면 적어도 몇 달은 걸릴 것이다. 앞으로 벌어질 상황들이 머릿속을 빠르게 스쳐 지나갔다. 며칠 내에 환자는 죽고 모든 것이 쑥대밭이 될 참이었다. 책임소재 추궁만을 떠하는 상황에서 타국의 중환자실 스테이션에 쭈그리고 앉아 한국의 의료법 양식에 맞춰 환자의 사망진단서를 쓰고 있는 내 모습이 떠올랐다. 나와 정경원과 김지영은 폐잔병들처럼 다시 아주대학교 병원으로 기어들어가게 될 것이고 상황이 꼬여가는 정도에 따라 정경원은 부산대학교 병원으로 김지영은 캐나다로 가게 될 것이다. 그것도 나쁘지는 않았다. 그러나 그런 식으로 상황이 종료되면 숙선장과 해군과 사모해운에 미안하다는 생각이 들었다. 관계부처는 결국 의견을 주지 않았고 에어 앰뷸런스는 아프리카로 날아가 버렸다. 남미와 아프리카에 무슨 변고라도 있는 것인지 유럽발 에어 앰뷸런스들은 모두 바빴다. 뱃속 깊이 쓰라림이 올라왔다. 거중 밑으로 번지는 마른 기운이 몸속의 물기를 아아가고 있었다. 우리는 절박하고 절박한데 그 절박함이 어디에도 가닿지 않아 처참하기만 했다. 김지영은 스위스의 에어 앰뷸런스 회사인 레가로부터 챌린저 604 기종을 확보하려고 했었다. 수백억 원에 이르는 비행기였고 수억 원이 투입될 이송 절차였지만 우리는 민간인이었고 계약이 필요한 비용도 준비되지 않았다. 그런 채로 비행기부터 알아보고 있었으므로 우리말을 들어줄 외국 회사는 없었다. 절차상 맞는 일도 아니었다. 김지영은 위험천만한 도박을 했다. 그는 우리가... 한국 대통령 직속으로 움직이는 정부 요원인 양 말했다. 외교부에서는 대통령이 우리를 위해 기도하고 있다고는 했으나 나중에 일이 잘못될 경우 정부가 이해해 주리라 생각하지 않았다. 정부의 실체는 사막의 모래바람 같아서 보이지 않는다. 그러나 지금 앞뒤를 따지면 할수 있는 것이 아무것도 없었다. 우리는 급박했고 에어 앰뷸런스를 잡아야 했다. 이 비행기마저 보내버리면 정말 끝이었다 그때 내게 분명했던 것은 석선장을 데리고 돌아가려면 누군가 책임을 져야 한다 라는 것과 그 어디에도 책임을 져줄 존재가 없다 라는 사실이었다 지급 보증 결국 문제는 돈이었다 그것을 아주대학교 병원에 요청할 순 없었다 석선장 때문에 오만에 가야 한다고 병원에 말했을 때 윗선의 화는 불같았고 그들은 내가 어디에서 월급 받는 사람인지를 일깨워줬다 나는 병원에 아무것도 기대하지 않았고 기대할 수 없었으며 기대해서는 안 됐다. 결국 내가 지급 보증을 하겠다고 답했다. 개인 자격이 아니라 대한민국 정부와 아주대학교 병원을 대표해서 하는 것이니 걱정할 필요 없다는 허황된 거짓말을 섞었다. 일이 잘못될 경우 모든 책임은 치명적인 칼날이 되어 나를 내리칠 것이다. 그것을 모르지 않았으나 별다른 방책이 떠오르지 않았다. 나는 머리를 두드리며 중요한 것이 무엇인지 집중해보려 했었다. 수많은 생각들을 걷어냈을 때 남는 것은 하나였다. 에어 앰뷸런스가 없으면 석선장의 생활은 불가능하다. 내가 사인한 픽스를 보내려는데 김지영과 김우재가 막아섰다. 김우재가 내 팔을 잡았다. 교수님, 이건 아닙니다. 이렇게까지 하시는 건 아니죠. 이건 교수님이 책임질 사안이 아닙니다. 김재영이 내 손에서 서류 뭉치를 낚아채 그대로 찢어버렸다. 교수님 월급으로는 갚지도 못할 돈이에요. 미쳤어요? 일 잘못되면 교수님만 죽어요. 아니 우리만 다 죽어요. 사람이 좀 물러설 줄도 알아야지 말이야. 찢겨나간 서류에는 에어 앰뷸런스 사용 금액 US 38만 달러가 선명하게 찍혀 있었다. 4억 원이 훌쩍 넘는 돈이었다. 나는 그 액수의 무게가 얼마만큼인지 생각하지 않았다. 팩스는 끝내 레가로 보내졌다. 김지영이 사인된 서류를 모두 찢어버렸으나 난 다시 서류를 받아서 그들 모르게 사인했고 그대로 보냈다. 돌이킬 수 없었다. 정경원은 침통한 얼굴로 물었다. 환자를 이렇게라도 데리고 가는 건 맞습니다. 하지만 결과가 나쁘면 그 책임을 다 교수님께 씌우려 할 겁니다. 지금이라도 빠지는 게 낫지 않겠습니까? 정경원은 웬만하면 이렇게 얘기할 사람이 아니다. 나와 달리 정의롭고 굳건한 사람이 이런 말을 할 정도라면 상황이 심각하기는 심각했다. 나는 그에게 되물었다. 당신이 보기에 석선장이 얼마나 버틸 것 같아? 정부 부처 간에 차분하게 조율해서 비행기를 띄울 시점까지 석선장이 살아있을 확률이 얼마나 될까? 나는 대답 없는 둘에게 말했다. 어차피 우리가 사막 한복판까지 오게 된건 문제를 해결하기 위해서입니다. 이 꼬인 상황을 해결하기 위해서는 어떻게 해서든 끌고 갈 수밖에 없어요. 만약 최악으로 깨진다고 하더라도 할수 없는 일입니다. 에어 앰뷸런스를 못 구해서 선장이 여기에서 죽어도 내가 엿먹는 건 마찬가지입니다. 계약서는 이미 보냈고 돌이킬 수 없어요. 이제 에어 앰뷸런스를 타고 돌아갈 수 있도록 만반의 준비를 하는 게 우리가 해야 할 일이에요. 둘은 여전히 말이 없었고 표정은 심각했다. 나 역시 말은 그렇게 했으나 머릿속은 복잡했다. 돈 문제 외에도 해결해야 할 문제가 많았다. 병원에서 공항까지는 어떻게 갈 것인가? 한국에 어느 공항으로 들어갈 것인가? 공항에서 아주대학교 병원까지는 어떻게 갈 것인가? 모든 것이 아득했다. 인천공항은 아주대학교 병원에서 너무 멀었다. 의식 없는 환자의 부서진 몸 곳곳에 피줄 같은 라인들이 꽂혔다. 너덜거리는 사지의 위는 스플린팅하고 아래는 견인장치를 걸어당겼다. 비행 중에는 강심제와 혈압상승제, 항생제 등을 계속 투여했다. 열이 떨어지지 않아 그칠 새 없이 솟는 이마 위의 땀을 김지영이 끊임없이 닦아냈다. 김지영은 한국에서 출발한 이래 한숨도 자지 못한 채 환자를 돌보고 있었다. 나는 김지영에게 미안하다고 말했으나 그는 환자에게서 눈을 떼지 않고 무심하게 답했다. 해야 할 일을 하는 것뿐이에요. 해야 할 일. 우리가 석선장을 살려와야 할 의무는 없다. 그렇다고 모른 척할 수도 없었다. 나는 계속 이상한 쪽으로 흘러가고 있는 외과 의사로서의 내 업무 범위에 대해 갈등했다. 대부분의 의사들은 이렇게까지 하지 않아도 생계 유지에 어려움이 없는데 나는 자꾸 극한 상황으로 내몰렸다. 나로 인해 기인되는 것인지 밖으로부터 벌어지는 일인지는 알수 없었다 다행히 환자는 나의 갈등을 알지 못했으나 이제 그와 나에게 생사의 조건은 같았다 자, 아데만 여명작전 이 글이 굉장히 깁니다 이렇게 힘들게 가서 또 힘들게 이송을 해오고도 또 위기의 순간들이 해결해야 될 것들이 그 다음에도 결코 적지가 않습니다. 그럼에도 석혜균 선장은 살려냈고 그 다음에는 뭔가 해피엔딩 같은데 뭐라고 할까요? 반짝 좋아졌다고 할까요? 이 책은 사실 읽으면 읽을수록 기분이 좋아지거나 나아지지가 않습니다. 음, 앞서 이국종 교수 그 서문에서 김은 작가의 열혈 팬이라면서 어, 이 골드나우를 쓸 때도 카레 노래를 등뼈 삼아 정리하려 했었다라고 했는데 이순신의 생애에 대해서는 많이들 아시잖아요. 저도 대충 알고 있고 그래서 오래 전에 제가 김은 작가의 카레 노래를 읽을 때도. 이순신 장군이 모함에 빠져서 투옥되고 또 백이종구라는 처지에 이르러서도 또 고작 열두 척의 배로 적과의 결전에 임하게 될 때도 이거는 다음에는 승전보로 이어지니까 하는 마음으로 읽을 수가 있었는데요 이 책은 결코 그렇지가 않습니다 시간이 좀 오래되긴 했지만 음, 많이 지나긴 했지만 가장 최근 2018의 기록들을 조금만 읽어보겠습니다 험한 현장으로 출동이 계속됐다. 출동에서 복귀한 후 장비를 점검하던 송미경에게서 보고서가 올라왔다. 정리한 내용을 보고 있던 내게 김지영이 덧붙였다. 장비들의 파손도가 심하고 장비 일부는 잘 작동하지 않는다고 했다. 손상이 제일 심한 장비를 의용공학팀에 내려보내며 황인열 팀장에게 전화해서 각별히 부탁했다. 한줌도 안 되는 장비들이 내가 가진 전부였다. 장비와 헬리콥터가 없으면 우리는 19세기로 돌아가야 한다. 나는 내가 가진 작은 것들을 지키려고 했었으나 계속된 거친 일상 속에서 그것들은 하나둘씩 떨어져 나갔고 보충되는 자원은 없었다. 나는 내 빈곤함을 버티게 해주는 의용공학팀에 감사했다. 2012년에 보건복지부에서 내려보낸 중증외상센터 사업안내책자에는 각 센터들의 운영 실적을 살펴보면서 환자 수에 비해 병상이 부족한 센터의 병상을 증설한다는 계획이 명기되어 있었다. 그러나 그것은 지켜지지 않았다. 현장에는 경기 남부 권역 중증 외상센터를 중심으로 여러 센터들이 만성적인 중환자실 부족을 호소했다. 설계 과정부터 잘못되었으니 당연한 결과였지만 보건복지부는 형평성의 문제 등을 운운하며 추가 지원에 나서지 않았다. 환자를 뉘일 병상이 없어 현장은 아비교환인데 그 다급한 목소리는 세종시 청사안에 닿지 않았다. 나는 책상 앞에 앉아 현장을 지휘한다는 정부의 관료들과 난감한 얼굴로 나를 찾아와 더 이상의 업무 진행이 불가능함을 전해오는 팀원들 사이에서 무력하기만 했다. 정책이 가리키는 한가한 방향은 피가 튀어오르는 현장을 위태롭게 지키고 있는 우리 몸에 와닿지 않았다. 우리는 늘 정책과 형평성이라는 수식어가 만들어내는 사각지대에 고립되어 있었다. 이렇게 새로운 환자를 받지 못하는 상황은 때로 한달 사이 십여 차례 육박하기도 했다. 중증 외상센터가 기능을 잃어가는데 정작 우리를 제외하고는 누구도 다급함을 느끼지 않는 것 같았다. 사고가 크게 터지면 이렇게 정책을 던져놓았던 사람들 중그 누구도 책임지지 않을 것임을 나는 알았다. 지역구청에서 공문이 날아왔다. 공문에는 나보다 먼저 공문을 확인한 병원 주요 보직자들의 사인이 가득 담겨 있었다. 외상 환자를 싣고 다니는 헬리콥터 소음에 관한 민원이었다. 나는 그 공문을 한참 들여다보았다. 스텔스 기능을 갖춘 고정익 항공기도 소음으로부터 자유로울 수 없다. 기본적으로 바람을 쳐내려서 비행항력을 얻는 헬리콥터가 어떻게 소음을 내지 않을 수 있는지 묻고 싶었다. 해결 방법은 비행 중단뿐이다. 그러면 중증 외상센터는 반쪽짜리가 된다. 미국 메릴랜드 주의 외상센터에는 연간 2,500여 명의 외상환자가 영국 로열 런던 병원 외상센터에는 연간 1,500여 명의 외상환자가 헬리콥터로 실려온다. 일본 오사카나 지바의 외상센터에도 헬리콥터로 실려오는 환자가 연간 1,200여 명을 상회한다 민원에 시달리는 우리의 항공 출동은 기껏 연간 300회에 불과했다. 이런 식이라면 한국에서는 외상센터를 운영할 수 없다. 항공 전력을 이용하지 않고서는 초단위로 죽음의 문턱을 넘는 중증 외상 환자들을 살려낼 수 없다. 공문이 진정성을 가지고 소음 문제 개선을 요구하는 것이라면 차라리 헬기장을 폐쇄하라고 하면 될 것이다. 그러나 구청에서는 그 책임을 지기는 싫었을 것이다. 구청은 이런 공문을 보내고 기관 차원에서 알아서 정리해 주기를 바랐을 것이고 보직자들은 이런 공문을 근거로 나를 압박했다. 공식회의에서 제일 높은 보직자가 헬리콥터 소음 문제로 경고했을 때 나는 낮은 목소리로 답했다. 공식적으로 기관 차원에서 헬기장을 닫으시면 됩니다. 그러나 보직자들은 아무런 공식 결정을 내리지 않았다. 내가 하는 너무나 많은 검사와 치료 행위들은 건강보험이나 자동차 보험의 기계적인 삭감 대상에서 벗어나지 못했다. 수가 인상은 둘째치고 검사와 치료를 행하고도 제대로 수가를 인정받지 못해 드린 돈을 제대로 돌려받지도 못했다. 보건복지부 장관이 개선을 약속하고 국장이 방안을 찾겠다고 했지만 늘 그렇듯 현장에는 적용되지 않았다. 중환자실 간호사가 소수 증원되었으나 정작 전담 간호사나 병동 간호사들에 대한 추가 증원은 없었고 예산은 연기처럼 사라졌다. 그나마 숫가를 올려 분명히 적자선상을 벗어났음에도 외상센터를 향한 병원의 비난은 계속됐다. 각 개별기관들에서 중증외상센터는 단지 병원 보직자들이 국책사업 현금 유치라는 치적을 쌓을 때만 필요한 것 같았다. 사업 수주 이후 태도가 180도로 바뀌는 풍경이 반복되었다. 나는 이가 갈렸다. 백광우 교수가 내 갈려나간 치아들을 보며 70대 노인 같다고 안타까워했다. 의료용 헬리콥터는 착륙장을 못 찾아 헤매는데 경기도의 수많은 시청과 구청 등에서는 착륙을 거부했다. 잔디가 망가지거나 죽으면 안 된다는 것이 이유였다. 해군에서 발생한 환자를 구하러 출동했을 때 오로지 창원시청만이 선뜻 청사앞 잔디밭을 개방해 주었다. 대부분의 학교들도 학생들의 학습권을 이유로 헬리콥터 착륙을 거부했다. 선진국에서는 이 모든 장소가 의료용 헬리콥터 착륙장 1순위로 꼽히는 곳들이었다. 지난 수요일은 지옥이었다. 수술을 하고 외래를 보고 하루 동안 항공 출동을 세 차례나 했다. 그중두 번은 야간 새벽 출동이었다. 마지막으로 출동을 요청해온 충청남도 당진으로 이륙해 올라가기 직전 동승한 안전담당관이 문자메시지 하나를 보여주었다. 경기 소방상황실에서 온 메시지였다. 지금 민원이 빗발치고 있으니 소음에 각별히 유의하라 는 내용이 담겨있었다. 이 새벽에 민원을 넣는 사람이나 책상 앞에 앉아서 목숨 걸고 출동하는 우리에게 민원을 전달해 사기를 꺾는 자들이나 사기를 꺾는 자들이나 모두 경악스러웠다. 다음날 소방상황실에서 민원을 넣은 사람들에게 소방항공대 조종사의 직통번호까지 알려줬다는 이야기를 들었다. 새로 자리한 윗선의 관심사항이라 민원에 적극적으로 대응하라는 지침을 따른 것이라고 했다. 이런 지시가 윗선에서 직접 내려온 것인지 중간관리자급에서 알아서 움직이는 것인지 궁금했다. 가뜩이나 기운이 빠져 파김치 같은 몸이 더욱 가라앉았다. 2년 만에 연구실 냉장고를 들어 엎었다. 1년이 지나도록 처박아둔 반찬들이 냉장고 안에서 곰팡이를 피우며 주은 연구실 전체를 악취로 물들이고 있었다. 김치 외에 모든 반찬이 썩어버렸다. 쓰레기 봉투 3장을 겹쳐 썩은 밑반찬을 덜어내 복도에 큰 쓰레기통에 버렸다. 빈 그릇을 닦기 시작했다. 1년 넘도록 방치되어 썩은 플라스틱 반찬통에 밴 부패한 반찬의 흔적은 쉽사리 지워지지 않았다. 깊고 진해서 마치 내 인생에 깊이 물들어버린 피의 흔적 같았다. 생마저 바랜 변형된 플라스틱 용기들을 모두 버렸다. 유리로 만들어진 몇 개의 용기만이 온전히 남았다. 어떤 상황에서든 제 그릇에 따라 견디기도 하고 폐기되기도 하는 것이다. 결국 견디느냐 견디지 못하느냐는 제 역량에 달렸다. 설거지를 마치고 포개놓은 그릇들을 바라보며 나는 한참을 생각했다. 내 그릇의 크기에 비춰볼 때 너무 많이 와버렸다. 자한 사람의 생애를 쭉 쫓아 기록하면 은 어, 잘쓴 소설 같은 극적인 전개와 재미는 덜 할지 몰라도 여느 소설 못지않은 생애사가 드러날 겁니다. 이골든아워를 읽으면서 어, 17년간 이옥종 교수의 외상외과 사라고 할수 있을 것 같은데 그런 생각이 좀 들었습니다. 이 골든 아워는 이국종 교수가 밝히고 있듯이 환자를 제외한 등장인물 전원을 실명으로 썼습니다 담담하게 적은 것 같지만 곳곳에 현실에 대한 분노와 분투 그리고 허무함 그럼에도 다시 목숨을 구하러 헬기를 타거나 수술실에 들어가는 그런 서술에서 이 교수의 감성이 진하게 배어 있습니다 그래서 뭐라고 분류하기가 딱 적당하지 않은 그런 책이 탄생했습니다. 에세이도 아니고 소설도 아니고 르포도 아니고 논픽션은 맞는데요. 그 어딘가에 있다는 느낌이 듭니다. 뭐 아무려면 어떨까요? 읽는 내내 이 교수가 이 글을 쓰면서 느꼈을 감정이 제가 온전히 이해할 수는 없겠지만 생생하게 전달이 됩니다. 이 교수의 바람대로 이 책이 후에 중증외상의료의 현실을 개선을 바라는 이들에게 지침이 됐으면 그리고 그 전에 실질적인 개선이 좀 이루어졌으면 하는 바람입니다. 저도 한때 보건복지 분야 주제를 담당한 적이 있어서 어, 여기 등장하는 실명으로 나오는 이~ 복지부 인사들 고위관료가 아닌 분들도 있고 몇몇 아는 분들의 이름이 등장하니까 참 반갑더라고요. 또 지금 허윤정 어, 민주당 소속의 보건복지위 전문위원 하셨던 분도 등장하는데 이분은 제가 며칠 전에 열린 데이터 저널리즘 컨퍼런스에서 현재 심평원의 심사평가 연구소장으로 계신데 거기에 또 연사로 나오셔가지고 반가웠습니다. 말미에는 어, 마치 소설의 등장인물 소개하듯이 이국종 교수가 이 책에 등장했던 사람들의 양력과 어떤 일을 했는지를 기록했습니다. 그래서 더 묘한 느낌이 듭니다. 여러 정치인들의 이름도 등장하는데요. 중증 외상 치료의 열악한 현실을 개선하는데 했던 역할 위주로 적혀 있습니다. 그래서 그 정치인의 이미지와 좀 다르게 적혀 있는 부분도 있습니다. 자, 이 책은 생과 사의 경계, 중증 외상센터의 기록이라는 부제를 달고 있는데, 1권, 2권 모두가 이미 베스트셀러 반열에 올라 있더라고요. 근데 제가, 저는 잘 모르고 있었습니다. 출판인들이 뽑은 올해의 책이기도 합니다. 한번 읽어보는 거를 권하고 싶습니다. 뭐 마지막에 그런 생각도 드네요. 김은 카레 노래 예 이국종 교수 버전 또 이국종 교수도 외과의사인 만큼 칼을 많이 쓰시는 분이라 이국종 판 카레 노래 같기도 합니다. 지난번에 제가 2주 전에 김영민 교수의 책 아침에는 죽음을 생각하는 것이 좋다를 읽었는데 몇 분이 댓글을 남겨주셨습니다. 아웃라이어 만님이 좋은 책 속에 정말 감사드려요 SNS에서 책 제목만 보고 그냥 흘려보냈는데 꼭 사서 읽고 싶어지네요 어떻게 하면 이렇게 맛깔스런 칼럼을 쓸수 있을지 갈 길이 머네요 항상 잘 듣고 있습니다 아마 글을 쓰시는 분이신가 보네요 5월의 선물님은 오랜 시간 늘 감사하다면서 정이 들어버렸다고 저한테 이번 한은 더욱 감사해요. 하트 세계, 감사란 무엇인가? 라고 적어주셨습니다. 감사합니다. 다음에 생강의 맛님이 매주 일요일 아침 가족들의 늦은 아점을 준비하며 듣고 있습니다. 정말 꼼짝하기 싫은 일요일 아침, 북적북적이 있어 힘이 나네요. 고르시는 책마다 제 취향입니다. 연말이라 직장에서 성과 평가 중인데 시작하면서 평가란 무엇인가 묵상하자고 했더니 다들 지나치게 좋아했습니다. 크크 감사합니다. 제가 감사합니다. 자 다음주에는 연말 특집으로 꾸며보겠습니다. 살짝만 기대해 주시기 바랍니다. 고맙습니다.